0: O Grande Transparente, um conto de Luís Rainha, lido por Ana Bárbara Pedrosa. Hoje, no meio do incómodo generalizado que sucedeu a incredulidade e não encontra forma de ser lugar à indiferença ou pelo menos à abunomia condescendente, ainda tentamos perceber o estranho caso de sua excelência. Seja como for, de pouco adiantará a debulação da crise a insistência em indagações esotéricas. Os especialistas que analisaram a cronologia dos eventos aceitam que o episódio fundador do fenómeno ocorreu junto à fonte da visão, no Santuário Bom Jesus de Braga. Com efeito, nos dias subsequentes, por várias vezes a frase «Aqueles que feridos olhavam, saravam» foi mencionada por sua excelência a colaboradores e até a despropósito numa alocução oficial. Algo que, na altura, pouco espanto mereceu. Certo é que minutos depois de ter lido aquela legenda, sua excelência foi acometida por uma indisposição fulminante, lançando o país na angústia, enquanto não se confirmou a benignidade do achaque. O médico que acompanhava a comitiva ainda hoje assevera que o incidente pareceu na altura desprovido de gravidade clínica. Admite, no entanto, que o primeiro gesto do ilustre desfalecido ao acordar foi erguer uma mão para bloquear a luz do candeeiro do quarto. De imediato berrou que tinha os dedos transparentes. Durante dois dias permaneceu convencido da translucidez das suas mãos. Depois deixou de falar nisso, ou por ter recuperado a opacidade digital, ou por ter percebido que a sua queixa deixava os médicos mais olhar uns para os outros do que para ele. E invocou uma suposta vaga de frio para começar a circular, mesmo dentro do palácio, de luvas. Aconselha a sua esposa, o conhecido Dr. V, psiquiatra de serviço aos programas matinais TV, foi engajado para avaliar a situação. Numa entrevista bastante publicitada, ele não se coibiu de exarar um retorcido diagnóstico que desembocou num complexo de insegurança ontológica com possíveis, mas não mensuráveis, efeitos somáticos sobre o albedo ou a transmitância do afetado. Dando a entender que até lhe pareceria justo que a nova patologia fosse taxonomizada sob o seu nome. Após um período de convalescença, do que para a opinião pública não passara de uma quebra-atenção sem sequelas, sua excelência persistiu no recolhimento. Com uma complicação. Naqueles dias desenvolveu uma verdadeira fobia a aparições públicas, desde que elas, como depressa intuíram os seus adjuntos, envolvessem presença de câmaras. Ora, isto pouco compaginável seria com os seus deveres, para nem falar da sua persona anterior, tão querida dos eleitores e sempre afeita a entregar seu olhar omnipresente das objetivas. Como terá dito um correligionário do seu círculo imediato, era como se o venerando Vasco da Gama acordasse um dia a padecer de talassofobia. Declarações do mesmo político, em rigoroso off, iluminaram esta curiosa aversão. Não obedecer uma qualquer fuga para a privacidade. Sua excelência continuava a desejar síntimo do público, desmultiplicando-se em entrevistas para estações de rádio, jornais, revistas femininas e tudo o que lhe fosse sugerido pelo gabinete de imprensa. Apenas exigia o uso de fotografias de arquivo. Nada de obturadores, zooms ou flash. Aqui chegados, cabe chamar a atenção para um ponto fulcral. Não se tratava do provavelmente mítico receio com que alguns primitivos teriam encarado as artes fotográficas, invenção demoníaca capaz de lhes chugar as almas, aprisionando-as depois em clichês brilhantes, borboletas cloroformizadas e logo empaladas em caixinhas. Claro que o ilustre paciente não aderira a crendices tão patuscas quanto culturalmente rudimentares. Houve método e reflexão nos seus receios. Talvez o diáfano episódio tenha levado a investigar o medo que o fotógrafo Nadar atribuiu a Balzac. O imo humano seriam mil folhas ectoplásmico. Perdendo uma película de essence constitutive, mal soa novo clique. Outra a sua excelência ligada à translucidez parcial do seu corpo um metafórico que desgasta a sua imagem, por uma vez mais, muito mais, do que um mero chavão do marketing político. A penetrante intuição do estadista sabia que tal era, sempre fora, um risco real. Se uma marca registada cujo nome entre no vocabulário corrente como sinónimo de toda uma categoria está condenada ao ouvido, à diluição no mar lexical, porque não estará a carne de uma marca viva exposta às mesmas ameaças? Anos a cortejar as câmaras, a emanar reflexos eletrónicos, tê-lo-iam levado à glória decadente de um cometa a dissipar-se no brilho da sua cauda? Pior... Sua Excelência receava que o desarranjo ótico acarretasse como um efeito secundário o seu desvanecimento da memória e da atenção do povo eleitor. Quantos dias passariam até que o voluntário sequestro da sua efígie, longe dos mídia, levasse ao declínio nos barómetros de opinião? Com olhar de lupa, ele perscrutava os relatórios das sondagens, álguro escarafunchadas em tranhas de aves exóticas em busca de presságios. Em ínfimos declínios, pressentia catombes. Em cada meio por cento, lia derrocadas a torcidar as suas hipóteses e reeleição. Os nervosos périplos pelo palácio, retirando as luvas e mirando as suas mãos a cada ectómetro calcorreado, eram pontuados por monólogos, onde a angústia fazia coro com o um desespero, em contraponto com um ou outro oreca de pouca dura. Sua excelência lastimava em voz alta talvez para benefício dos retratos dos antecessores, os anos em que se gastara pelos estúdios de TV. Esse meio, por natureza transitória e pressível, com as imagens a atropelarem-se numa cadência sem apelo, tudo corroendo a 25 frames por segundo. Talvez imaginassem, então, a sua fisionomia, o seu corpo, as se em radiação libertada para a atmosfera, por miríades de televisores, expressando se em planos a formigar de caos e ruído branco e ele como figurante quase invisível num pungente documentário sobre a entropia. Depois, terá sua excelência alcançado a solução por si só, num desses vai-véns pelas altas horas da noite adentro, ou terá a iluminação sido fornecida pelo Dr. V, de novo o Clínico Salvador, como o próprio ensinou na altura, antes de tal feito deixar de merecer glória ou encómios a quem quer que fosse. Num ponto, a receita foi clara. O antídoto contra a dispersão visual da ilustre figura teria de contrariar o mal mais receado, a erosão na memória coletiva das gentes. Para isso, e aqui surgiu o golpe de gênio, nada como substituir a sua presença mediada por ecrãs pela premência da carne, do cheiro, dos afetos palpáveis e inesquecíveis. Se preciso fosse, visitando milhares, abraçando legiões, assentando arraiais nas memórias e nas galerias de outros tantos milhares de telemóveis deixando de depender de um só médium, a TV, o grande canibal da imagem, para chegar por mão própria a cada cidadão capaz de se erguer, aprumado e impante, para uma selfie com sua excelência. Assim foi colocada em prevenção contínua uma equipa de resposta rápida, encaminhando a limusina oficial para qualquer evento, incidente ou desgraça capaz de deixar marcas na retentiva popular. Fosse a que horas fosse, sua excelência iria chegar antes das equipas de reportagem que o mostrariam já a oficiar a sua nova magistratura de intimidade, acarinhando vítimas, apaparicando derrotados, confortando que ainda nem percebera bem o que lhe acontecera. E as fotografias? Muitas. Muitas fotografias com todos os que as pedissem e mais ainda, até que cada eleitor tivesse no bolso um momento de dia em que partilhar ao hálito e o calor, mais do que humano, do grande vulto. Este iria bem depressa recuperar a sua opacidade e a sua gravitas, anulando os sintomas acumulados em décadas de contágio da dissipação televisiva. Toda a antorraja oficial e familiar aguardava em jubilosa esperança que a terapia produzisse resultados rápidos, devolvendo o mundo das reuniões importantes e dos compromissos ponderosos ao seu ram-ram de conforto previsível. Para que motoristas e camareiros pudessem retomar hábitos e sonos salutares. Afinal, também ninguém via como grande ajuda ao seu futuro profissional o serviço a um dignitário integralmente transparente. Não ficaria bem em currículo algum, a associação a um tal embaraço nacional. Foi, portanto, com pasmo, quase com apreensão, que os mais próximos repararam que sua excelência deixara de usar os serviços da sua equipa para acudir aos locais de comissão popular. Mas lá surgia sem falta... Parecendo indiferente a distâncias e até a ditames físicos, como a proibição da simultaneidade. Ao nascer do sol, estaria na capital a consolar a viúva de um taxista baleado, para meia hora depois ser agraciado com selfies junto a um bebê nascido numa ambulância a algures nas planuras do sul. E assim chegamos ao presente e triste estado das coisas, no que concerne às aparições excelentíssimas, apodo popularizado pela imprensa quando o fenómeno ainda passava por coisa divertida. A intensidade da demanda pela solidez aparenta ter levado sua excelência à multiplicação desembestada da sua presença. Hoje, raro é o dia em que não se faz ver em dezenas, centenas de locais, dispensando já os chamariz de eventos de alguma forma notórios. Aparece e pronto, sempre afável, sempre a preparar a pose para um amplexo fotografado. De que já se foge, aliás. Hoje... Muitos caminham soturnos pelas ruas, segredando até os espantos e as alergias. Não vá uma infusão de sentimentos demasiado sonora a atrair o ilustre empecilho. Oh amigo, mas tem mesmo a certeza de que não quer tirar uma selfie comigo? Apostam os melhores analistas políticos que esta fartura descomedida de aparições irá levar a uma reeleição sem escolhos. Quem se atreverá a contrariar sua excelência? quando irromper em cada cabina de voto, inquirindo pela saúde dos netos e arrancando mais um abraço ao seu eleitor dileto. Só duas questões permanecem. Onde está o original de sua excelência? E conseguiremos vê-lo?